0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Eine weitere Neuerung zum Jahreswechsel. Deutschland erlaubt hochautomatisiertes Fahren bis 130 km/h. Was genau ist hochautomatisiertes Fahren? Und ist die Technik überhaupt schon so weit, um das auf die Straße zu bringen? Darüber sprechen wir mit Malte Kirchner von Heiser Online. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Beim automatisierten Fahren gibt es ja mehrere Abstufungen. Die sollten wir vielleicht am Anfang mal definieren. Also die ersten zwei übernehme ich mal. Stufe 0 ist quasi ohne Fahrzeugsystem. Da denken wir mal an Oldtimer. Dann gibt es die Stufe 1. Das sind so die gängigen Assistenzsysteme, die wir alle schon kennen, wie zum Beispiel ein ABS.
1: Aber wie geht es denn dann weiter? Ja, es gibt insgesamt sechs Stufen. Die Stufe 2, die ist uns auch schon aus dem Alltag vertraut. Das ist teilautomatisiert, also zum Beispiel beim Einparken oder Spurassistenten. Ja, und dann wird es eigentlich spannend. Dann kommt das, was für viele halt noch so die Zukunft ist. Stufe 3 ist hochautomatisiert. Das heißt, der Fahrer muss zwar noch in der Lage sein, zu übernehmen, wenn das Auto danach verlangt, aber er muss es nicht mehr ständig überwachen. Dann gibt es Nummer 4, das ist vollautomatisiert. Dann da ist der Fahrer im Prinzip kaum noch nötig. Ja, und 5 ist dann so diese Zukunftsvision des fahrerlosen Autos.
0: Was war bisher erlaubt und technologisch umsetzbar? Schon das wissen ja
1: wahrscheinlich viele nicht. Ja, also es ist tatsächlich so, dass das hochautomatisierte, hochautomatisierte Fahren schon seit Sommer 2021 erlaubt ist, aber nur bis 60 Stundenkilometer und dadurch und auch nur in bestimmten Umgebungen. Das heißt, das ist zum Beispiel jetzt nützlich, wenn man auf der Autobahn so im Stau steht und, oder Stop and Go und nur langsam vorankommt. Jetzt wird es ja spannend mit dieser Erhöhung auf 130 h Ja, und vorher war halt nur Level 2 möglich, das heißt so Tempomat, Spurassistent. Interessant ist vielleicht noch, autonomes Fahren, also die Stufe 4 und 5, die sind prinzipiell auch erlaubt, allerdings bislang nur in genehmigten Betriebsbereichen und auch nur, wenn das Auto dann doch zumindest von extern dauerhaft überwacht wird. Und das Problem ist auch, es gibt da noch keine Bauartvorschriften, die halt für die Praxis auch sehr wichtig sind.
0: Da gehen wir vielleicht auch schon in die nächste Frage über, gibt es denn schon Fahrzeuge, die das alles beherrschen oder hat man da bisher gewartet auf die rechtlichen Rahmenbedingungen?
1: Ja, Es gibt sehr wenige, die das können. Momentan eigentlich nur zwei Modelle von Mercedes, die gibt es seit Mai letzten Jahres und die erlauben halt dieses hochautomatisierte Fahren bei 60 Stundenkilometern und äh, das allerdings auch wie gesagt nur auf Autobahnen und äh, ohne Spurwechsel. Das ist alles noch sehr limitiert. Andere Hersteller haben aber schon gesagt, BMW zum Beispiel, dass sie jetzt auch durch diese neue Erlaubnis relativ schnell das umsetzen wollen, also dass da dieses Jahr noch was zu erwarten ist.
0: Und du meintest, es gibt schon zwei Fahrzeuge von Mercedes, die das können? Wäre das im Zweifel nur ein Update, dass die dann auch bis 130 gehen oder ist es dann doch ein bisschen komplizierter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich dann bei diesen Fahrzeugen, das ist natürlich die Oberklasse, die das nur beherrscht, dass das dann auch nachrüstbar ist. Also das ist auch eine Frage von Software ist, weil die Grundvoraussetzungen sind ja gegeben. Das sind ja vor allem die Sensoren und auch eben die Computertechnik im Auto, um das zu verarbeiten. Das ist vorhanden. Und jetzt ist es eigentlich nur eine Frage, das hochzusetzen dann bei diesen Fahrzeugen.
0: Mich interessiert noch eine Prognose. Wie schnell werden wir denn mit hochautomatisiertem Fahren konfrontiert werden? Sprechen wir da eher von Monaten, von Jahren oder vielleicht doch sogar noch Jahrzehnten?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn sie ist ganz schwer zu beantworten. Vor ein paar Jahren war man ja noch sehr euphorisch und dachte, das autonome Fahren, das wird so in den 20ern dann auf jeden Fall auch umgesetzt. Und. Aus heutiger Sicht muss man sagen, die Autohersteller haben festgestellt, dass es dann gerade mit Blick auf die Sicherheit und die Haftungsfrage halt eine große Herausforderung ist. Denn die Haftung bei autonomem Fahren geht ja auf den Autohersteller über, vom Fahrer weg. Und das ist natürlich eine Verantwortung, die man nicht so leichtfertig übernimmt. Und ich denke mal, dieses hochautomatisierte Fahren, also was wir jetzt da freigegeben bekommen haben bis 130 km/h das werden wir schon relativ schnell bei vielen Fahrzeugen sehen, allerdings erstmal nur in, der Höhe, in den höheren Klassen. Das ist sicherlich eine Frage von Jahren. Bis wir so richtig fahrerlose Autos sehen werden, da bin ich so ein bisschen pessimistisch. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, zumindest bis wir das gehäuft sehen.
0: Gibt es andere Länder, die vielleicht sogar noch weiter sind als Deutschland? Oder sind wir, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, da gerade Vorreiter, was, was die ja, rechtlichen
1: Rahmenbedingungen angeht? Deutschland ist lustigerweise da Vorreiter, also Deutschland ist mit diesen, um, dieser Umsetzung der Regel bis 130 sehr weit, andere Länder sind soweit noch nicht, wobei es da eine Grundlage gibt, dass die Vereinten Nationen da ein, ein entsprechender Fachausschuss dann halt die Vorlage gegeben hat. Es gibt allerdings in den USA und China dann noch eigene Regeln und die lassen auch schon relativ viel zu, also da ist Deutschland nicht so allein, wie das manchmal dargestellt wird.
0: Schauen wir, was die Zukunft bringt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch wieder hier am Vormittag darüber sprechen werden. Ich sage danke, Malte Kirchner von Heiser Online. Sehr gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.